0: Bon, j'espère que vous êtes prêts pour ce conte très sanglant. On est clairement dans une thématique Halloween. Bonjour à tous et bienvenue dans Un mis dans le placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Alors aujourd'hui, on est sur un épisode un peu spécial puisque c'est un épisode en partenariat avec la chaîne YouTube Les Entretiens Secrets. Les Entretiens Secrets, c'est donc une chaîne sur laquelle Mojoun lit des histoires, les interprète et les met en musique avec ses propres compositions. Avec Mojoun, on a décidé de fusionner nos passions pour le conte en vous proposant une collaboration. C'est-à-dire que Mojoun a lu sur sa chaîne, le conte a été posté il y a deux jours, donc il a lu sur sa chaîne le conte que nous allons analyser aujourd'hui, l'oiselle emplumée des frères Grimm, et euh, c'est moi qui fais la voix féminine, voilà. Et puis aujourd'hui, moi je vous propose une analyse de ce conte et c'est Mojoun qui lira toutes les citations que je vais utiliser pour l'analyse. Voilà, on espère que ça va vous plaire et surtout allez écouter le conte si vous ne l'avez pas encore fait. Allez l'écouter parce que c'est un conte que je vais résumer mais qui est très difficile à résumer déjà. Donc si vous voulez vraiment bien suivre, c'est nécessaire. Et ensuite, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, ne vous privez pas de ça. Donc euh, voilà. Du coup aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va voir la version grime de Barbe Bleue qui est Loisel en plumet. Il faut savoir qu'il y a une autre version euh, de Barbe Bleue. Une version qui s'appelle d'ailleurs Barbe Bleue, mais qui n'a pas été publiée dans les contes originaux. C'est-à-dire qu'elle en faisait partie, cette version, elle faisait partie des contes, et les frères Grimm ont décidé de l'enlever, comme 27 autres contes. Donc on peut maintenant y avoir accès via des éditions, notamment les éditions José Corti, qui ont décidé de remettre ce compte dans leurs éditions des contes de Grimm, mais le fait est que les frères Grimm eux-mêmes l'avaient enlevé. À la place, ils ont mis cette version qui a pour titre original Fischer's Fockel, allemand, deuxième langue. j'en ai pas fait depuis la... bah techniquement la première, parce qu'en terminale je suis pas allée en cours. Mais voilà, c'est si dur. Donc du coup, ça c'est leur version de Barbe Bleue, et vous allez voir qu'il y a des similitudes. L'épisode va procéder comme d'habitude. Je vais d'abord vous présenter les frères Grimm, parce qu'on a quand même réussi à ne pas étudier les frères Grimm pour le moment, ce qui est absolument incroyable. Et puis ensuite, je vous ferai un résumé du conte. Et ensuite, on passera à l'analyse. On est parti Donc parlons un peu des frères Grimm. Ils sont deux. Il y a Jacob, né le 4 janvier 1785 et décédé le 20 septembre 1863, et Willem, né le 24 février 1786 et décédé le 16 décembre 1859. Ils viennent tous les deux de la petite ville de Hanau, qui est proche de Francfort, dans l'état de la Hesse. Je, ça se trouve je le prononce très mal, hein, qui est donc euh, proche de la Bavière. Ils sont issus d'une fratrie de six enfants et d'une famille assez religieuse euh, qui est donc protestante. Enfin, à l'époque on aurait dit réformée plus qu'autre chose, mais voilà. Ils sont envoyés à l'université tout de suite, dès la fin de leurs études secondaires, pour faire des études de droit. Mais ce qui va le plus les marquer dans cette université, c'est leur rencontre faite à la bibliothèque, et la découverte des auteurs romantiques. Il faut savoir que les Allemands sont les précurseurs du romantisme en Europe. Ce sont eux qui ont amené le romantisme inventé, oserais-je dire le romantisme, avec le mouvement du Sturm und Trank, euh, qui est donc le, le tonnerre et la passion, me semble. Le romantisme, c'est un mouvement qui, en général, célèbre l'identité nationale. Et c'est ce que va faire le romantisme allemand, ils vont se tourner vers leur folklore pour mettre en valeur l'identité allemande. Donc les frères Grimm sont portés par ce romantisme, ils ont même carrément rencontré Goethe, et c'est ainsi qu'ils vont commencer à collecter des comptes en 1806. Il faut savoir qu'ils ont d'abord une carrière diplomatique, puis vont devenir plus tard secrétaires de la bibliothèque de la ville de Kassel. Leur premier recueil de contes, les contes de l'enfance et du foyer, sont publiés en 1812. C'est un recueil de 86 contes. On en aura une deuxième édition avec d'autres contes en 1815. Et puis il va y avoir beaucoup de rééditions de leur vivant, notamment une réédition en 1825 illustrée par leurs frères. Les contes de Grimm circulent extrêmement vite, la première traduction anglaise date de 1823. Et c'est important parce qu'en fait, on va voir que les contes de Grimm marquent énormément les esprits anglophones. Si les frères Grimm sont passionnés par les contes, ils sont aussi passionnés par les légendes, ils ont publié des recueils de légendes, mais aussi par la mythologie, puisqu'ils ont publié des études sur la mythologie gréco-latine. Alors, comment ils ont fait pour collecter ces comptes Déjà, financièrement, ils ont été euh, soutenus par la princesse Winmin Caroline de Hesse, qui est la princesse de leur région euh, natale. Et puis, ils ont eu des sources euh, tout au long de leur vie, et notamment des sources assez bourgeoises, puisque le, les recueils de comptes s'adressent à un public bourgeois. Donc ça veut dire que leurs sources sont souvent assez cultivées, contrairement à ce qu'on pense, leur source n'est pas une source à proprement dit populaire, elle l'est, mais dans un milieu populaire, on va dire, euh, maintenant, une petite CSP+, quoi. Voilà. Il y a tout un travail sur la langue chez les frères Grimm. Ce sont avant tout des linguistes et des philologues. Et donc, il y a tout un travail sur la langue et sur la manière de rendre le compte. Puisque c'est un public bourgeois, la première édition de 1812 va être jugée comme inappropriée pour les enfants tant elle est violente. Et donc, du coup, au fur et à mesure des éditions, les frères Grimm vont édulcorer, réécrire, transformer la langue pour qu'elle s'adresse à un public plus enfantin. Il y a aussi une volonté de rendre la langue allemande plus belle, de travailler non seulement sur l'identité allemande avec une identité culturelle, mais aussi une identité linguistique. L'impact des frères Grimm sur le monde colossal, mais colossal. Moi, j'ai encore des étudiants euh, avec, donc des étudiants américains, adultes, hein, je parle des gens qui ont plus de 35 ans, hein, qui sont choqués quand ils découvrent la version du Petit Chaperon Rouge de Charles Perrault. Puisque dans les Frères Grimm, je ne sais pas si vous le savez, le Petit Chaperon Rouge est sauvé à la fin par le bûcheron. Dans la version de Perrault, le Petit Chaperon Rouge, il est mangé. Enfin, il n'y a, a pas de sauvetage. Et donc, à chaque fois que je croise des gens issus de la culture anglo-saxonne, j'ai toujours un côté, euh, mais que se passe-t-il, mais pourquoi Enfin, vous êtes cruel. Enfin, c'est assez, assez drôle. Et en fait, euh, du coup, on se rend compte que les contes qui leur sont parvenus, ce sont pas forcément les versions de Perrault, mais bel et bien les versions de Grimm. Il faut savoir qu'évidemment, que les contes de Perrault ont été écrits au XVIIe siècle, les contes de Grimm au XIXe, donc le langage n'est pas le même, la recherche n'est pas la même, l'accessibilité du conte n'est pas la même, c'est évident. L'impact des frères Grimm est tel qu'on va avoir plusieurs adaptations visuelles. Et ces adaptations cinématographiques ou en série sont assez intéressantes parce qu'on nous livre des personnages qui sont, euh, je dirais, euh, assez emblématiques de la manière dont on peut se représenter les frères Grimm. Donc je pense notamment à la série Grimm qui a été euh, diffusée de 2011 à 2017. Et en fait, dans cette série, le personnage principal apprend qu'il est le dernier héritier de la lignée des Grimm. Et donc c'est un chasseur de monstres, et qu'il doit euh, chasser les monstres dans, dans un univers euh, américain euh, contemporain. Et donc il est aidé euh, par un loup-garou végétarien. <rire> Bref, je m'abstiendrai de commentaires, je pense que mon ton veut tout dire. Le fait est que, dans cette série, on nous dit que les frères Grimm et donc à travers ce, per à travers ce personnage euh, principal on nous dit que les frères Grimm étaient de véritables chasseurs de monstres, qu'il y avait peut-être dans leur conte une dimension réelle. Et ce qui est intéressant, c'est que le film de 2005, les frères Grimm, donc avec Heath Ledger et Matt Damon, met en scène deux escrocs qui se font passer pour des chasseurs de monstres, mais qui ne le sont pas du tout, et qui notent au fur et à mesure les histoires qu'on leur raconte. Donc ils sont à la fois collecteurs de contes, mais aussi... Ils se font de l'argent sur le dos de ces pauvres gens qui croient aux histoires qu'ils racontent et qui espèrent une sorte de délivrance, une solution de la part de ces deux frères. Donc c'est très intéressant de voir cette histoire et de voir comment ces deux versions euh, visuelles euh, montrent des stéréotypes sur les frères Grimm. Donc je serais très curieuse, moi, de savoir quels sont vos stéréotypes sur les frères Grimm que pensez-vous d'eux Est-ce que ce sont des contes que vous avez lus enfant Est-ce que vous étiez plutôt Perrault ou plutôt Grimm Et est-ce que vous avez de bons souvenirs des contes de Grimm Donc voilà pour les frères Grimm. On va pouvoir passer au résumé. Je vous l'ai dit, c'est un conte très très difficile à résumer. Donc j'ai fait ce que je pouvais. Mais mon meilleur conseil, c'est encore de lire le conte ou bien d'aller écouter la version orale. Sur la chaîne, les entretiens secrets.
1: Il y avait une fois, un maître sorcier qui, sous la figure d'un pauvre diable, allait mendier le long des maisons et s'emparer des belles filles. Personne ne savait où il les emportait, car on ne les revoyait jamais.
0: Un jour, il rencontre trois sœurs et décide d'enlever la première. Arrivé dans la maison du sorcier, ce dernier confie à la première sœur deux objets. Un œuf, qu'elle devra porter sur elle en tout temps afin de le protéger, et une clé ouvrant un cabinet interdit. Il insiste sur le fait que la jeune femme ne doit pas entrer dans le cabinet sous peine de mort. Le sorcier part en voyage et la première sœur ouvre la porte du cabinet où elle découvre un bassin rempli de sang dans lequel flottent des membres humains. Saisie de surprise et d'horreur, la jeune femme fait tomber l'œuf dans le bassin. L'œuf se teinte alors de sang, et malgré de nombreux essais, la jeune femme ne réussit pas à nettoyer l'objet. Le sorcier rentre, découvre la désobéissance de la jeune femme, la tue et jette ses membres dans le bassin. Il retourne chercher la deuxième sœur, l'histoire se répète, elle finit morte dans le bassin. Enfin, il va chercher la troisième sœur décrite comme plus maligne que ses aînés. Cette dernière protège l'œuf et en découvrant le bassin, réunit les membres de ses sœurs et les fait revenir à la vie. Le sorcier revient et voyant l'œuf intact, imagine que la troisième sœur n'a pas cédé à sa curiosité. Il la récompense donc avec de l'or. La jeune femme cache ses sœurs dans une hotte sous des pièces d'or et demande au sorcier de bien vouloir porter la hotte à sa famille. Elle lui dit le guetter par la lucarne de la maison. Le sorcier part et pense entendre sa femme le gronder à chaque fois qu'il s'arrête alors que ce sont en fait les sœurs qui lui parlent depuis la hotte. Alors que le sorcier est en chemin vers la maison familiale, la jeune femme invite tous les amis du sorcier pour célébrer leur mariage. Elle place à la lucarne un crâne déguisé qui donne l'illusion que c'est elle qui est à la fenêtre. Puis, elle se roule dans le miel et dans les plumes d'un matelas. Les invités et le sorcier la voient et pensent qu'il s'agit d'un oiseau. Ils demandent à l'oiseau où est la femme du sorcier et cette dernière, déguisée, répond à la lucarne en montrant le crâne à la fenêtre. Les invités et le sorcier la croient, rentrent dans la maison qu'elle barricade avec l'aide de sa famille avertie. Ils mettent le feu à la maison. Et ainsi périt le sorcier. Voilà Alors, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu plus sanglant que Barbe Bleue. J'ai une petite mention très bien pour le, le bassin rempli de membres. <rire> on va en parler. Et puis, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de différences, notamment cet œuf, on va en parler aussi. Le fait que euh, le personnage principal est un sorcier, on va en parler. Et puis, évidemment, le fait que la troisième sœur est décrite comme plus maligne et le fait qu'elle a une voix. Ça aussi, on va en parler. On est parti pour l'analyse Commençons donc par les personnages. Le personnage masculin principal, c'est donc le maître sorcier. Le maître sorcier, c'est un personnage intéressant parce qu'au début, il suscite la peur, notamment par le fait qu'il applique sa menace, c'est-à-dire que quand il menace la sœur, la première et la deuxième, en fait, quand il menace les deux de les tuer si elles rentrent dans le cabinet, il le fait et on a une description de comment il arrache les membres de ses sœurs, qui est tout simplement terrifiante. Je vous laisse écouter ça.
1: Il la saisit par les cheveux et la mit en pièces. Son rouge sang coula par terre et le sorcier jeta ses membres par-dessus les autres qui nageaient dans le bassin.
0: Donc vous voyez quand même que ce maître sorcier fait peur. Et en même temps, il est un peu ridicule. Déjà, il faut noter qu'il est censé faire de la magie. En quoi fait-il de la magie quand il touche les filles En fait, elles disparaissent dans son sac. C'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Il leur promet monts et en disant qu'elles auront tout ce que leur cœur désire. Bon. À part de l'or, il se passe pas grand-chose de particulier en termes de magie. Pour le sorcier. Le consentement, c'est pas son truc, hein. à aucun moment il épouse les femmes, il y a un choix, ce qui n'est pas le cas dans le conte de Perrault. Je rappelle que la cadette choisit d'épouser la barbe bleue, là ça n'est nullement le cas, il les enlève, et on va même dire qu'il les emporte.
1: Aussitôt, il s'éloigna à grands pas, et l'emporta à travers un bois épais jusqu'à sa maison, qui était magnifique.
0: Ce mot « emporter », c'est un mot qui est normalement utilisé pour les objets. Hein. Pour un être humain, on dit « emmener ». Donc voilà comment il considère ces femmes. Il les considère comme des objets qu'il teste pour voir si elles vont répondre à certains critères. Pour ma part, je trouve ce maître sorcier beaucoup plus grotesque que la barbe bleue. On le voit se transpirer, on le voit se faire euh, malmener par les trois sœurs au final, ce qu'il mérite amplement. Mais il perd un peu de son charisme, de ce côté extrêmement froid que peut avoir la barbe bleue. Euh, la barbe bleue, c'est un être menaçant. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'appliquer la sentence pour qu'on sache dès le début qu'on n'a pas très envie de le mettre en colère. Alors que ce maître sorcier, il, peut, il perd peu à peu en puissance à mesure que la troisième sœur prend le pouvoir. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce conte, c'est l'inversion, la dynamique de pouvoir euh, qu'on observe très clairement. Ce qui nous amène au personnage féminin. Il y a donc les deux premières sœurs qui n'ont aucune voix, à part quand elles sont dans la hotte, et même quand elles sont dans la hotte, ne ce pa n'est pas censé être leur voix, elles sont censées être leur sœur, en fait, qui guette à la fenêtre, qui dit « De ma petite fenêtre, euh, je vois que tu t'arrêtes, etc. etc. » Et donc, même quand elles parlent, ce n'est pas elle qui parle, c'est leur sœur à travers elle. Donc ces deux sœurs là, elles n'ont pas vraiment de substance. On ne sait rien d'elles, il n'y a aucun objectif qui les décrit. On sait juste que, voilà, elles ont été euh, les victimes de ce maître sorcier. Et puis il y a la troisième sœur. On sait déjà que ça va changer puisqu'on a une description de la troisième sœur. On nous dit qu'elle est plus fine, plus adroite. En d'autres termes, plus intelligente et rusée, ce qui est toujours important chez les femmes. Et puis elle se distingue aussi parce qu'elle a la parole. C'est quelqu'un qui va parler dans ce conte, c'est quelqu'un qui va s'exprimer et qui va même s'exprimer de manière très intelligente puisque elle va faire perdurer sa voix alors qu'elle ne peut pas physiquement. C'est-à-dire qu'en prenant ses sœurs comme porte-parole, elle porte sa voix par-delà les frontières de la, de la physique en fait, tout simplement. Donc c'est très très intéressant, je la trouve beaucoup plus maligne, mais surtout plus charismatique que La Femme de Barbe Bleue. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça c'est à vous de juger, mais c'est clairement un personnage féminin extrêmement présent, et puis de toute manière, c'est un personnage féminin qui va être l'auteur de sa délivrance et de celle de ses sœurs. C'est grâce à son intelligence et à sa finesse d'esprit, qu'elle va réussir à libérer ses sœurs d'une mort certaine, et puis à se libérer, elle aussi, de cette mort. Et à faire en sorte que le maître sorcier n'enlève plus jamais d'autres femmes. Elle fait en sorte qu'il cesse de nuire. Donc ce personnage féminin est extrêmement important. Et on note que c'est un personnage rusé. C'est très important parce qu'en général, la femme rusée, c'est pas forcément une femme positive. En général, la femme rusée, c'est une femme négative, c'est la sorcière. Et là, c'est intéressant que ce soit le maître sorcier, on dit de lui qu'il est sorcier, qui se fait avoir par le personnage féminin, qui n'est pas censé avoir de pouvoir magique. Or, la troisième sœur, c'est quand même celle qui, en rassemblant les membres de ses sœurs, leur permet de revenir à la vie. Elle ressuscite ses sœurs. Et en ça, évidemment, elle nous fait penser à Saint Gildas de la légende de Conomore, qui ressuscite le fils décapité de Conomore. Donc, est-ce qu'on peut arguer que la troisième sœur est la véritable magicienne sorcière de ce conte Mais une sorcière positive, ce qui n'est pas souvent le cas, on va pas se le cacher. Voilà un personnage assez intéressant. Passons maintenant à une thématique présente, et je viens un peu d'en parler, la magie et l'horreur. Il n'y a pratiquement pas de magie, dans le conte de Perrault. La seule magie qu'on a, je vous l'ai dit, c'est la clé, la clé magique. Là, en l'occurrence, de la magie, on en a. Donc les sœurs disparaissent magiquement dans le sac, euh, il y a ce bassin, il y a euh, cette résurrection, il y a, euh, bien évidemment, l'œuf. Enfin, voilà, on a des traces de magie ça et là. Mais cette magie, elle est alimentée par l'horreur. C'est-à-dire que le sorcier est brûlé à la fin, comme un véritable sorcier, L'œuf est le témoin de la mort et de la trahison des femmes et donc de leur mort certaine. Et puis bien évidemment on a ce bassin, ce bassin dans lequel les membres nagent, les cadavres nagent.
1: Au milieu de la chambre on voyait un large bassin plein de sang où nageaient des morceaux de cadavres humains.
0: Ce ne sont pas des membres inertes, ce sont des membres vivants qu'on a dans ce, dans ce bassin. Donc on a tout de suite une impression extrêmement terrifiante de membres prisonniers mais pas vraiment morts. C'est comme si le sorcier, en démembrant ces femmes, ne leur ôtait pas la vie, mais juste leur capacité à exister sans lui en fait. Lui seul peut les remettre ensemble et faire en sorte qu'elles reviennent à la vie. C'est sans compter, bien sûr, sur la troisième sœur. Donc la magie et l'horreur c'est très important, on voit vraiment la marque d'un folklore, d'une tradition orale dans ce conte, il y a beaucoup de répétitions, et là on a l'impression qu'en effet c'est moins travaillé, peut-être moins gothique aussi du coup, que le conte de Charles Perrault. Là on est vraiment dans du sanglant pur et dur, et c'est assez intéressant parce que on sent que le conte des frères Grimm c'est un conte qui est fait pour effrayer les enfants, et pas forcément les femmes adultes, ce qui n'est pas le cas chez Perrault. Enfin, dernière partie de notre analyse, et c'est ma partie préférée, c'est la symbolique de ce conte. On a deux choses, deux éléments qui sont hautement symboliques, c'est l'œuf, bien sûr, et l'oiseau, et l'un ne va pas sans l'autre. Commençons à parler de l'œuf. L'œuf est un symbole à la fois bénéfique et maléfique. C'est un symbole qui peut être synonyme de malédiction dans des histoires comme celle de la poule aux œufs d'or, donc euh, qui a été euh, notamment mise en vert par la fontaine. Cette histoire de la poule aux œufs d'or, où le propriétaire de la poule voit cet œuf d'or, se dit que sa poule en a sûrement d'autres à l'intérieur d'elle, ouvre, et en fait l'œuf d'or qui était une bénédiction devient une malédiction puisque la poule, N'a pas d'autre œuf d'or en elle et, étant morte, ne peut plus pondre. Donc cet œuf d'or qui était symbole de richesse devient le symbole de la faim et euh, d'une curiosité masculine, symbole de déchéance. Donc ça, c'est son côté plutôt négatif. Et l'œuf peut aussi être symbole de vie, bien sûr, puisque dans l'œuf se cache un petit poussin qui ne demande qu'à éclore, en fait, et à devenir un. Mon oiseau adulte. Dans Paradise Lost, le paradis perdu, de John Milton, qui a été publié en 1667 pour la première édition et 1674 pour la deuxième, il y a cette image d'une espèce de colombe, si je me souviens bien, qui s'assoit sur le monde comme si c'était son œuf et qui couvre le monde pour que le monde puisse éclore. Et que c'est comme ça, au commencement, qu'est né notre monde. C'est une comparaison hein, que Milton fait, parce que Milton est friand de comparaison, pour décrire la création. Donc l'œuf, là, est clairement associé à la Terre. C'est vraiment un symbole de vie, un symbole universel, et un symbole aussi de communion, puisque la Terre, c'est la planète où nous vivons tous. Évidemment, c'est aussi lié aux ovules de la femme, qui sont des œufs. La femme, en ovulant, est capable de donner la vie. Et c'est là que c'est très important dans notre conte. Parce que quand le sorcier confie l'œuf à ses prétendantes, il teste leur capacité à être mère. Il voit si ces femmes vont protéger l'œuf comme elles devraient protéger leur enfant. Et donc l'œuf qui tombe dans le bassin, c'est la femme qui a failli à sa mission de mère, qui n'a pas protégé son enfant, qui a laissé ses défauts comme la curiosité, prendre le pas sur son rôle ultime, à savoir celui de mère. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le conte, on nous dit que la troisième sœur serra d'abord soigneusement l'œuf. Donc avant de se précipiter vers la cabinet, ce que font les deux autres sont vraiment souciés de l'œuf, la première d'abord s'assure que l'œuf est en sécurité, elle le sert soigneusement. Elle s'en occupe, elle le protège. Et ensuite, elle va dans le cabinet, une fois que cette mission est réalisée. Donc pourquoi la troisième sœur réussit Parce que c'est une bonne mère en devenir. Parce que ses qualités de mère ont été testées et approuvées. Et c'est pour ça qu'elle peut sauver. Parce qu'elle est une femme qui est une femme positive, en fait. Et c'est d'autant plus intéressant que elle se métamorphose dans un sens, bien sûr c'est un déguisement, mais en oiseau. L'oiseau qui est celui qui pond l'œuf. Ce qui nous mène au symbole de l'oiseau. L'oiseau, c'est comme l'œuf. Il est à la fois négatif et positif. Je pense que vous avez tous entendu cette expression, « oiseau de mauvaise augure », puisque l'oiseau était considéré comme en certaines cultures, je pense notamment aux cultures d'acolatines, comme annonciateur d'un mauvais présage, d'une catastrophe imminente, voire de mort. C'est le cas dans notre conte, clairement. C'est l'oiseau qui dit au sorcier que sa femme se trouve à l'intérieur, alors qu'en fait c'est elle qui est transformée en oiseau. Et donc c'est elle en tant qu'oiseau qui barricade la maison, met le feu à la maison. Donc le sorcier, en faisant confiance à cet oiseau, meurt. Tout simplement, l'oiseau lui annonce la mort. Et en plus se charge de lui donner la mort. L'oiseau négatif, on va aussi le retrouver sous, sous d'autres formes, je pense notamment à cette histoire d'Ovide dans les Métamorphoses, donc qui est un texte publié au 1er siècle. Cette histoire qui est celle de Philomèle et Procnée, qui sont deux sœurs. Euh, Procné épouse un roi, et puis euh, sa sœur lui manque, donc elle demande à son mari d'aller chercher sa sœur. Le mari tombe sous le charme de la sœur, séquestre la sœur dans une grotte et la viole, puis lui coupe la langue, afin qu'elle ne puisse pas raconter ce qui s'est passé. Mais Philomèle. Maline tisse une toile sur laquelle elle raconte son histoire et la fait parvenir à Procné. Procné, mais folle de rage, tue le fils qu'elle a eu avec le roi, le cuisine et le sert au repas au roi en question. Et quand le roi se rend compte qu'il est en train de manger son fils, il essaye de tuer les deux sœurs, mais les dieux transforment les deux sœurs en oiseaux. Et donc du coup, là on a une association qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire que les dieux sauvent les femmes de la. de la mort, bien que on ait quand même euh, un infanticide dans l'eau, hein, parce que le petit il avait rien demandé, mais elle tue ce qui mais pour sauver sa sœur, ce que fait Procné, c'est qu'elle met fin à ce qu'il y a de plus cher pour un homme, à savoir son héritier. Et ce n'est plus la mère qui parle, mais bien la femme et la sœur vengeresse. Et donc là, elle se transforme en oiseau. Eh bien, on retrouve un peu ça dans ce conte. C'est-à-dire que la sœur se transforme en oiseau et tue le sorcier pour venger ses deux autres sœurs. Et elle est prête à tuer tous les autres amis pour que ça ne se repasse jamais. Mais ce qui se passe d'abord, c'est qu'elle venge ses sœurs. Et on retrouve une fois de plus cette thématique. Donc une thématique qui est à la fois positive et négative. L'oiseau, c'est aussi un symbole bénéfique. Ce n'est pas que ça. L'oiseau, c'est aussi autre chose. C'est un symbole de liberté, de paix, bien sûr, vous connaissez tous l'histoire de l'arche de Noé, de savoir et d'intelligence, et dans ces moments-là, je pense à la chouette d'Athéna, de ruse aussi, de ruse et de pouvoir. Et là, je pense à la sorcière Pamphile. Je ne sais pas si vous avez lu l'Anne d'Or d'Apulée, vous savez, c'est le texte de, du 2 siècle dans lequel on retrouve l'histoire de Amour et psyché. Eh bien, ce texte, qui est, un, est considéré comme le premier roman, raconte l'histoire de Lucius, qui, en épiant Pamphyle, est transformé en âne, et doit ensuite euh, franchir de nombreux obstacles pour pouvoir être transformé en humain. Eh bien, Pamphyle se transforme elle-même, et elle se transforme en oiseau, en aigle. Et Lucius veut voir cette transformation. Et dans le Landor, Panphile est décrite comme un être extrêmement séducteur, qui attire à elle tous les jeunes hommes qui peuvent arriver dans la région. Bref, typique. hein, La femme avec du pouvoir qui est séductrice, on connaît. <rire> C'est pas nouveau. Et ça me fait aussi penser aux sirènes, bien sûr, chez Homer, qui sont censées être des créatures au corps d'oiseaux. Euh, si je me souviens, mais en tout cas avec des ailes d'oiseau. Et euh, donc, il y a toute une thématique autour de la femme et de l'oiseau qui est une thématique émancipatrice. C'est-à-dire que quand la femme se transforme en oiseau, enfin, elle prend sa liberté et enfin, elle prend un certain pouvoir. Que ce soit Philomèle et Procné, qui s'émancipent de la situation patriarcale absolument horrible qu'elles ont vécue avec leur, leur époux et euh, agresseur, que ce soit Pamphile qui manifeste son pouvoir en se transformant en aigle et qui peut ainsi vivre la vie qu'elle veut vivre sans avoir à rendre compte, ou que ce soit tout simplement cette troisième sœur qui se transforme en oiseau et qui, en se transformant en oiseau, en oiseau assure sa survie, celle de ses sœurs et celle des autres femmes qui étaient enlevées jusque là par le maître sorcier. Donc, l'œuf et l'oiseau, c'est pas des motifs qui sont innocents. C'est clairement des motifs qui renvoient déjà à d'autres histoires qui ont paru dans les siècles passés. C'est des histoires qui sont aussi parlantes pour un certain public. Et j'ai trouvé vraiment ces motifs extrêmement bien employés et très très intéressants. C'est pas des motifs qu'on retrouve dans les contes de Perrault, c'est pas des motifs qu'on retrouve forcément dans tous les contes d'ailleurs, mais c'est des motifs qui me paraissent essentiels. Et puis c'est des motifs qui peuvent se décliner autrement. C'est-à-dire que, bon, évidemment, vous savez, hein, moi j'ai fumé sur Satan, donc tout le monde fait penser à Satan, mais Satan, la transformation de ses ailes, des plumes aux ailes décharnées, aux ailes de chauve-souris, euh, c'est-à-dire qu'on passe de, du bien, les plumes, aux ailes de chauve-souris, le mal. Et c'est aussi très intéressant de voir que la liberté, la véritable liberté, c'est celle de Satan. Avant sa chute, au final, et non après sa chute. Il est prisonnier lui-même, Satan, après sa chute chez les romantiques. Mais ça, c'est la saison 3, je vous en dis pas plus. Donc voilà pour ce conte. Au final, quelles sont les différences et les ressemblances avec Barbe Bleue Commençons par les ressemblances. Les ressemblances, c'est qu'on a bien évidemment un tueur en série qui tue des femmes parce qu'elles désobéissent. Il y a bien évidemment le cabinet interdit et puis l'idée d'aide de la fratrie, d'aide et d'une fratrie assez soudée. Les différences, maintenant, on a un personnage féminin extrêmement fort dans la version Grimm, on a un personnage masculin grotesque, on a la présence beaucoup plus importante de magie, et on a une, une teinte beaucoup plus folklorique que gothique dans ce conte, clairement. On sent que les inspirations ne sont pas les mêmes, que le siècle n'est pas le même, et que l'intention derrière n'est pas la même. C'est-à-dire que là où Perrault avertit les femmes en leur disant ⁇ voilà ce que vous méritez si vous êtes curieuses ⁇ les grimes, quand même, dans ce conte, disent plutôt ⁇ voilà, eh, mesdemoiselles, ce, ce que vous gagnez à être intelligente et rusée ⁇ Vous pourrez vous protéger en vous éduquant. Et moi, je trouve que c'est quand même une meilleure morale. En <rire> soi. Après il y a toujours de la question de, de curiosité, hein. les deux premières sœurs meurent parce qu'elles sont plus curieuses qu'elles ne sont maternelles, donc ça reste une histoire du 19 XIXe siècle. Voilà un peu pour euh, cette histoire, j'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de pas trop m'étendre, d'aller vraiment à l'essentiel pour que ce soit un format qui reste toujours court, et j'espère que ça vous va. Bien sûr, en commentaire, en message privé, on peut approfondir la discussion avec grand plaisir mais voilà, j'espère que ça vous a plu que les phrases lues par Mojoun des Entretiens Secrets vous, vous ont aussi fait plaisir nous on se retrouve dans deux semaines pour un conte issu du folklore pyrénéen et qui reprend aussi le conte de la Barbe Bleue je vous mets les informations sur ce conte dans la description de l'épisode si vous voulez aller le chercher et puis euh, bah voilà, en fait à dans deux semaines prenez soin de vous des bisous